1: Una, una breve pausa de unas 24 horas estamos aquí, Romancing the Stone hoy empezamos, tenemos a Yeyo en la, en la radio, hola Yeyo sí,
2: saludos a Alejandro y a otro ay. compañero Román no, y, y,
1: y te traje la reina o la oficial de más alto rango Fuego Cruzado, Marilú Guzmán que está aquí con nosotros sí, sí, sí. Hola, hola, Arama, Marilu, la tengo
2: pegada el corazón
3: ay, ay, ay
1: Mira, caminó tanto que ha perdido como 10 libras. No, no, de verdad, sin vacilón, como 10 libras.
3: Sí. Nah, eh, vamos con saludo, el doctor saludo, Cabanilla. saludar a todo el mundo antes de...
1: Va, vamos con el doctor Cabanilla, porque eso también tiene que ver algo con este mundo. Doctor,
2: Oye, ¿cómo? Cabanilla era
3: candidato también. Ah, qué? el gabinete. Lo vieron el gabinete. El
2: gabinete.
1: Salud. ¿Ah, sí? Sí. No, sí. Eh, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno. Cuidado a todos. Dígame, ¿qué está pasando? Europa está prendida en fuego. Nosotros aquí, si uno lee la prensa, uno trata de, de meterse en una nevera y cejarse. Eh, ¿Qué está pasando con la pandemia? Que me asusta y usted me calma.
4: Bueno, este, hoy quizá no se pueda calmar tanto. Porque está, no empecé bien. Los, los, casos, los casos nuevos, pues, claro que eso uno no se puede dejar llevar totalmente por los casos nuevos. Porque como hemos hablado antes, puede, puede que tenga mil casos hoy, mañana a lo mejor tiene 100, Exacto, pero, sí. pero sí hay como una tendencia a aumentar. Eh, hoy se reportaron 789 casos confirmados, wow eh, está bastante por encima del usuario, y 364 casos probables. Eh, entonces, en cuanto a las muertes pues ya todavía, todavía se ha mantenido por debajo de 10 muertes diarias. Eh, claro, los, los números... Que puede que estén aumentando, pues no, no va a tener un impacto en la muerte tan temprano, porque los pacientes no se mueren de un día para otro. Entonces, pues tenemos que dejarnos llevar también por el por la, el número de pacientes eh, que, están, que están hospitalizados con COVID. Eh, son 518, lo cual es eh, un aumento eh, comparado con otros días. que ha estado usualmente, tanto estaba en los 300, en eh, el rango de 300 pacientes diarios. Después subió al rango de 400. Ayer hubo 483 y hoy subió a 518. Así que parece estar subiendo el número de pacientes hospitalizados con, con COVID. Eh, en cuanto a la utilización del de, por ciento de ocupación de camas generales, pues está en 59%, pero sea, está todavía por debajo del 60%. Probablemente la mayor parte de los pacientes que están hospitalizados, pues no, obviamente no tienen COVID así que no no ha tenido un impacto grande en cuanto a eso pero yo sé que en el, en el auxilio mutuo están empezando a preocuparse porque eh, se están, están ya llenándose la, las camas de, de pacientes que las, las camas que llamamos de presión negativa que se ponen los pacientes con COVID ¿no? en cuanto al impacto en la unidad de intensivo eh, pues tenemos eh, una ocupación de 65% de, de, de la unidad de intensivo que está por debajo del 70%, que es lo que siempre tenemos pendiente de que no que nos suba sobre el 70%, porque ahí empezamos a preocupar. Pero sin embargo, eh, el por ciento de camas de, cama de la unidad de intensivo eh, que están ocupadas por pacientes con COVID ha subido a 16%. Eh, no es la primera vez que llega al 16%, estuvo estuvo en 16% también el, el primero de noviembre. Pero después bajó a 15, después 14 y ahora subió a 16, así que está más o menos eh, por ahí, pero hay que mantener un ojo a eso para estar seguro de que no se nos va de las manos. En eh, cuanto al número de, de pacientes hospitalizados que están en cámaras de presión negativa, pues tenemos eh, tenemos una ocupación de 59% de las cámaras de presión negativa en toda la isla. En el auxilio en toda la isla, obviamente. Y eso, pues, está más o menos en, en el límite superior de lo que hemos estado viendo. O sea, que puede que estemos empezando a ver un, un alza en el número de camas ocupadas por por COVID, camas generales y, en, y camas de intensivo. Y también en, en, la, en los cuartos de presión negativa. Así que, eh, si esto sigue de la forma que vaya, ahora que vienen las la festividades pronto. Pues es preocupante ¿no? Eh, yo creo que creo que quizás la gobernadora va a tener que hacer algo antes de abandonar la fortaleza que quizás tomar unas medidas eh, restrictivas de nuevo si esto sigue la forma que va a, a,
1: ayer o anteayer eh, leí que Argentina ya compró la vacuna rusa, a, ¿usted sabe algo de eso?
4: bueno, la, la vacuna rusa me están empujando en varios sitios en Latinoamérica eh, no es en nada más, creo que en Brasil también, si no me equivoco.
3: Y Venezuela, en
4: a El tema de las vacunas, en la AstraZeneca, eh, que habíamos hablado la semana pasada, que yo te dije que no estaba seguro si, si, si en Estados Unidos habían empezado de nuevo los ensayos clínicos, pues sí. Empezaron de nuevo, eh, reactivaron los ensayos clínicos que habían suspendido en Estados Unidos. En, en Inglaterra, pues, los habían ya reanudado hace un tiempo atrás. Y lo último que hay en cuanto a eso es que ellos piensan tener una vacuna para enero del año que viene. Bueno, estamos y que, en la ley de tres meses. En ese sentido, sí, yo creo que pronto pronto tendremos algo. Probablemente eh, Pfizer a lo mejor eh, para fines de este mes o principios del mes que viene a lo mejor tenga una vacuna también en el mercado. Es lo que ellos están diciendo, así que esa es la esperanza, que, que tengamos una vacuna pronto que pueda controlar esto.
1: Eh, en el día de hoy, de cada 100 personas de todas las edades que contraen COVID, ¿cuántos actualmente mueren, el bottom line,
4: de cada 100? Eh, las cifras mundiales son 3.4%, en Puerto Rico es más bajo que eso, es 1.4%.
1: De cada 100, 1.4 es el que muere, muy bien. Sí,
4: eh, y respectivamente sí, claro. de la edad. Sí, respectivamente de la edad, obviamente en pacientes sobre 70 es mucho más que eso. En pacientes eh, que están en los 20 es mucho menos de 1%. O sea que tiene que ver mucho con la edad y con las comorbilidades. Claro que las dos cosas van mano a mano, ¿no? Porque pacientes jóvenes usualmente no tienen comorbilidades, no tienen otras, otras enfermedades como diabetes, hipertensión, enfisema, etcétera. Pero cuando empieza uno a ganar. Años pues empiezan a aparecer las comorbilidades y además de las comorbilidades pues la edad de por sí también eh, es un factor desfavorable y la obesidad que es un factor sumamente desfavorable. Las personas obesas son los que tienden a complicarse mucho más.
2: Wow. y Sa Saludos doctor. Eh, quería bueno, eh, preguntar si usted tiene conocimiento de, de esos casos que están subiendo. Si algunos están relacionados con las actividades de cierre de campaña de la última semana de de, 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 de la actividad política.
4: Bueno, yo creo que eso todavía no lo vamos a ver, pero seguramente van van a haber algunos brotes, igual que en, en las últimas, en las primarias, que también ocurrió eso. Estuve viendo uno, una foto eh, en el periódico que no podía creer, de políticos abrazándose eh, con la máscara puesta, pero que eso no eso no es suficiente, uno no, no debe estar abrazando ni, ni tocando a nadie aunque tenga la mascarilla puesta así que probablemente va a haber algunos brotes en cuanto a, en cuanto a eso pero eso tarda, recuerda que el periodo de incubación, el promedio es de 4 o 5 días, ya o sea mm -hmm. estamos hablando de la, la, las elecciones fueron el día 3, así que mañana probablemente empezarán a aparecer algunos casos de, de esas personas, si es que se van a infectar empezarán mañana el periodo de incubación, en promedio, es cuatro o cinco días, pero puede ser tan poco como dos días y tan largo como catorce días. O sea, que todavía hay que dar unos días más en lo que estamos a ver algunos casos de esos que probablemente surjan por por las elecciones. Bueno,
5: sí,
2: gracias, eh,
4: compañero.
5: Bueno, yo creo que que el el, el mensaje de, de relativa alarma. ...que nos está dando el doctor... ...pues hay que tomarlo muy en serio... ...y voy a hacer dos contrarreferencias... ...primero... ...en la página electrónica... ...de DemocracyNow.org ...se señala... Eh, ...que el miércoles pasado... ...es decir hace dos días... ...en Estados Unidos se reportaron... ...103 mil nuevos contagios por coronavirus... ...siendo la cifra más alta... ...en un solo día que cualquier país haya registrado desde el inicio de la pandemia. Indica que ese mismo día 17 estados reportaron un récord de hospitalizaciones, mientras Estados Unidos continúa siendo el líder en el número de muertes, con más de los mil decesos reportados. Se indica que solo en la última semana en Estados Unidos se habían confirmado 600.000 nuevos casos. Eh, me parece que es una situación más que alarmante el que esa sea la, la realidad eh, en este país porque esto no es que se contaminaron 600.000 personas y eventualmente sobre mil personas que se define el futuro, sino que cada una de estas personas a su vez es un vector que reproduce la misma situación a otros ciudadanos y eso realmente es alarmante en una población que debe estar rondando en estos momentos cerca de los 300 millones de, de habitantes pero en el caso de Puerto Rico tengo que traer como elemento de reflexión eh, a lo que el doctor acaba de mencionar la experiencia mía en la coordinación de cinco colegios electorales eh, en el área de Trujillo Alto donde la escuela en particular que me tocó a mí coordinar ahí no hubo un mínimo de distanciamiento físico ahí eh, las personas tenían que entrar como por un túnel como si fuera un embudo donde incluso pegándose de espalda a la pared de ese túnel no había ni tres pies de distancia entre uno y otro antes de entonces poder entrar a un área más abierta del colegio donde entonces ahí había que colocarlos en distintas rutas de dirección para que cada persona que fuera a su colegio estuviera en una de esas filas y la, lo que yo estuve observando allí desde mañana hasta la, por la noche fue el hecho de que no había tampoco ningún elemento de distanciamiento físico haciéndose, haciendo las colas eh, y las personas como acaba de señalar el doctor podían tener la mascarilla puesta pero estaba el contacto, el toqueteo, el abrazo este o sea yo creo que realmente eh, va a haber una consecuencia de lo que fue este proceso electoral si uno toma como muestra el botón de lo que yo experimenté, de hecho yo tomé la determinación de entre el miércoles y el jueves de la próxima semana ir a eh, hacerme una vez más la prueba eh, como una cuestión preventiva eh, y me preocupa de que si eso ocurrió en otras escuelas en este país pues ciertamente eso lleve eh, a un brote nuevo, sobre todo en esta época que, como señala el doctor, debe haber una tendencia a un incremento por el contacto familiar que tiene que ver con las festividades, pero también con el elemento que se combina, que ya lo hemos señalado en otro programa, de que estamos también en la época crítica donde se ataca la influenza eh, en, en Puerto Rico. Y que esa combinación de influenza y COVID, pues puede ser eh, determinante en la vida o la muerte de una persona que se haya contagiado. Así que yo creo que, que sí, que, que hay razones eh, de peso para que estemos preocupados eh, en estos momentos.
4: Sí, definitivamente Ignacio y yo tuvimos una experiencia similar a la suya, porque votamos en la misma escuela. Y el distanciamiento físico yo lo medí en un momento dado como en un pie. Sí, eh, sí. no seis pies, no un pie de distancia. Entonces, eh, pues he hablado con otras personas que votaron en otras escuelas y me dijeron que en otras escuelas ha sido extraordinariamente bien organizado, con un distanciamiento físico, pero depende de la escuela, donde la escuela Cordero que votamos Ignacio y yo, aquello era un desastre.
1: Sí, un desastre. Y, sí muy mal organizado pero,
4: pero también me preocupa el, el hecho de que toda esa gente que están cayendo enfermos en Estados Unidos cada una de esas personas que caen enfermos hay por lo menos eh, 50% por ciento de, de, de otros que, de, que no están o sea que no están sintomáticos pero que tienen COVID también y entonces esas personas podrían venir como turistas ahora en la época de invierno nos pueden traer esa enfermedad para acá yo no estoy seguro Cuán bien está funcionando eso de traer la prueba molecular de Estados Unidos de cuando llega al aeropuerto. Yo imagino que eso no, no debe estar funcionando muy bien, que digamos. Así que tenemos que estar pendientes porque pueden traer no solamente, como dijo, como dijiste ya, la influenza, sino también el COVID. Pueden traer las dos cosas, entonces, combinación horrible. Así que tenemos que estar muy pendientes. Todo el mundo debe estar vacunándose contra influenza. Por lo menos para eso existe una vacuna ya, ¿no? Pero el COVID, pues solamente, pues. Podemos tomar precauciones en cuanto a distanciamiento físico y mascarillas, pero por, por lo menos para la influenza tenemos vacunas y tenemos también una medicina que se llama Tamiflu, que si se da en los primeros tres días de enfermedad, los primeros tres días de síntomas, funciona muy bien para la influenza. Eso no lo tenemos para el COVID.
6: Doctor, buenas tardes. Ricardo Román, de este lado, saludo a los compañeros de panel. El, el martes pasado, cerca de un millón de personas estuvieron horas, horas, eh, algunos cuatro horas, cinco horas, otros tres, dos horas, pero ciertamente horas haciendo filas para ejercer el derecho al voto eh, la experiencia que pudimos observar para ese eh, millón de personas o doscientas y pico mil que votaron por de otra forma, por, el voto en las casas el voto por correo, pero al menos un millón eh, eso, eso evidentemente tendrá, tendrá un impacto sobre el tema del contagio y luego vimos el martes en la noche celebraciones en más de un lugar en donde había abrazos y besos y ¿verdad? y momentos de mucha alegría pero eh, eh, inapropiados en términos del tema de distanciamiento social eh, hoy es viernes, han pasado apenas tres días eh, en el plano del manejo de lo que debe hacer una persona que se expuso en este caso un elector eh, o electora en este caso un funcionario eh, que, que también se puso funcionaria, la gente que fue a celebrar, en ¿cuánto tiempo hay que esperar para hacerse la prueba?
4: Bueno, como dije ahorita, la, el periodo de incubación, el promedio es 4 o 5 días. Así que hacerse la prueba antes de 4 o 5 días, eh, la, la probabilidad es alta de que va a dar negativo. Eh, Hacérsela a los 5 días, pues ahí okay. captura... Eh, más o menos 50% de, de los casos, pero si no tiene síntomas y realmente estás preocupado, pues lo mejor es esperar eh, una semana y media, digamos unos 10 días, y hacerte la sí Si tiene síntomas antes de eso, pero obviamente se lo hace antes. Porque una vez ya tiene síntomas, ya el PCR, la prueba molecular, ya está positiva. Marilu. Así que no, no debe... No, no debe hacérsela muy temprano para que no vaya a, a, a tener la, la falsa ilusión de que está negativa. ¿no?
3: Bueno, lo, lo único que, que puedo decir es que nosotros hemos visto aumentar el, el, la tasa de contagio, igual que la de hospitalizaciones, y se, dieron las, se dio la situación de las elecciones, se dio la situación del poco distanciamiento físico en algunas, en algunos colegios en algunas unidades electorales donde yo estaba, eso se observó bien eh, se manejó bastante bien eh, pero después hubo gente reunida celebrando etcétera, yo vi una celebración allí en el Vivo Beach Club de Isla Verde de, de Pedro Pierluisi y francamente aquello te paraba los pelos o sea que este, y veo eh, eh, hasta cierto punto eh, no sé si eh, usted coincide conmigo, doctor, que, que esa eh, eh, preocupación del gobierno que vimos en algún momento dado, como que se ha relajado, como que sí. no vemos, ¿verdad?, que aquí haya ningún, a, ninguna alarma. Por lo que está ocurriendo, por lo que pudiera ocurrir con relación a, a, a la conducta de la gente, ¿verdad? Cómo se está comportando la ciudadanía. Así que, bueno, nos toca a los que, a los que somos más conscientes, ¿verdad? Que estamos, como quien dice, a, por, nuestro, por nuestra cuenta tomar las, las medidas verdad, para protegernos nosotros, para proteger a la gente con la que compartimos porque no hay duda de que hay un montón de gente que se está comportando como si nada estuviera pasando y eso de verdad que es bien preocupante
4: Es correcto, antes como que había más conciencia, la gobernadora como que estaba más pendiente de todo, pero como que últimamente se ha relajado todo y no,
3: sí.
4: no he visto ninguna, ninguna actividad, me preocupa que mañana también todavía no están tan fin, pero mañana yo estoy seguro que mucha gente va a estar celebrando la, la derrota de Trump em,
1: empezando por mí, es, si, si yo voy a coger COVID, es mañana no voy a seguir la, lo de seis pies no voy a la mascarilla, me voy completo por encima de los gandules, como dicen en
6: adultos ¿Y, y el toque de queda desapareció no, el, a partir de las 10 de la noche el martes no había ningún tipo de limitación de movimiento, ninguna Hoy, aquí,
1: recibo un mensaje de Caguas que es importante, Servicarro pruebas gratis de COVID-19 martes entrante 10 de noviembre de 9 a 3 de la tarde complejo deportivo Ángel Oberrío en Caguas, así que el que esté
5: por allí de Esa
1: 9 no la de antiguo, es una excelente que...
5: iniciativa que debería replicarse en otros. momento
1: ¿no? tengo una última pregunta doctor hay sí. varios países estoy partiendo la premisa que no están totalmente locos que están probando la vacuna rusa, no sería bueno alguien así, con mucha iniciativa como ustedes, en el auxilio mutuo pedir mil vacunas rusas, y buscar mil bueno, mil, bueno tendría que buscar 999, yo soy el primero <risa> y, que, y, y, tra y nos la jugamos
4: no. No, eso, eso tiene sus problemas, y recuérdate que nosotros no somos un país independiente y dependemos del FDA eh, que, traiga vacuna, ah, que traiga la vacuna. Ah, un
1: delito, un delito. No culpa de la... tu gente,
4: no, no
6: se puede.
1: Oye, bello, oye habría
6: oye. un problema de trasiego de drogas
1: Sí, sí, el estatus vuelve a brincar hasta sí, sí, eh. Pero con el permiso del Departamento de Estado que estoy seguro que estaría sí. más que contento de permitir que Rusia nos vendiera vacunas. El
4: Departamento de Estado de donde de Estados Unidos, de Estados Unidos, el
1: único que es, el de aquí es una oficina, así que eso no es Doctor, como siempre, un privilegio. Eh, hablamos el lunes a ver si todavía estamos en, en ganándole o perdiendo ante la pandemia muchas gracias por su atención bueno, a sus órdenes bueno, Señor, bueno, buen bueno, fin bueno. de semana Gracias. Buen semana. gracias. vamos a una pausa y empezamos con el programa ya en las trincheras
0: de la política con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: son las más conectadas. Yo estoy al día. La MMM FlexiCard me da 145 pesos al mes para pagar y resolver. A mí, MMM me paga un teléfono con todo ilimitado para hablar con mi médico. Y
8: las dos tienen MMM conectado platino. Beneficiario de Medicare platino. MMM cuida tu salud y tu bolsillo.
7: El MMM Healthcare LLC es un plan de cuidado coordinado con un contrato Medicare Advantage y un contrato con el programa Medicaid de Puerto Rico. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato.
5: El municipio
9: de
1: Y amigos, regresamos, vamos ahora a las trincheras, aterrizando aquí en Isla Verde, como decía el amigo José Arsenio Torres. Eh, Edgardo Román, que tiene mucho más numeritos que nosotros, eh, si fuera a pasar un examen de eso, un quiz de política, sacas perfecto, tiene todos los números aquí. Eh, en et, ahora, hace unos minutos, el, el candidato a la alcaldía, eh, aparente vencedor, eh, el señor eh, Romero eh, dice que está dos mil votos adelante con un noventa ocho punto algo por ciento uh -huh de los votos ya contados, así que eso me da impresión que it's over, se acabó no, no,
6: bueno. el, el, el no. problema es más complicado okay, que es pues, sí. vamos, a Va. pues vamos, vamos a empezar por San Juan y llegar hasta vamos a empezar por San Juan que es de las más difíciles en términos de eh, predecir un resultado definitivo eh, por lo cercano que están los primeros dos la, la información oficial de la Comisión Estatal de Elecciones con 509 colegios reportados son 515 ya quedan 6 conforme a la información sí. oficial 98. ¿O ¿colegios
5: o unidades? colegios,
6: colegios. 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 O colegios son un los salones Exactamente. Sí. Pues colegios, sí, colegios. Eh, eh, en el vocabulario en el vocabulario electoral la unidad va a ser la escuela y el uh -huh. colegio, el Eso. salón eh, pues de 509, de 515 eh, para un 98.83% pero escuché hoy Tarda como hoy, que habían aparecido unas papeletas en unos maletines, eh, que no habían sido consideradas, que había una serie de papeletas, cerca de 4.000, que no habían sido contadas porque habían dado problemas al momento de presentarse eh, a, la, a la máquina. Así que ese elemento es el que le da el, el toque de incertidumbre. Pero con esos datos, tendríamos a Miguel Romero con 43.834, un 36.10% frente a Manuel Natal con 41.978 para un 34.54%. Eh, había una diferencia de menos de 2.000 votos.
3: Eh,
6: 1.896. ¿Cuántos votos se le adjudicaron al PIB? El, 4.003. El, 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 el candidato a alcalde del PIB, Adrián González, 4.003. Voy a mencionar ya que el, para mencionarlos a todos. Rosana López León, 27.906 para un 22.96%. Y Nelson Rosario Rodríguez, 3.765 para un 3.10%. La participación al momento eh, ha sido con 122.155 papeletas para un 52.90%. O sea que el, el elemento Ajá. de la abstención electoral en San Juan es similar al resto del, al del país, país eh, anda por esa por esa cantidad y quiero mencionar que la inmensa mayoría de esas 122.155 papeletas de San Juan son papeletas íntegras eh, son 95.784 frente a apenas 4.585 papeletas mixtas y por candidatura estas que se hacen sin marcar ningún, ningún, bajo ningún ninguna insignia. insignia de partido. 21.432 eh, en ese sentido las papeletas íntegras eh, tanto por el Partido Nuevo como por el Victoria Ciudadana como por los demás eh, eh, son el grueso de estos votos en la inmensa mayoría de los, de, los, de los votos pero como dije hace un momento escuché una conferencia de prensa de Miguel Natal hace Manuel, de Manuel Miguel, perdón hace, menos, hace apenas media hora y ahora se estaba dando una del de senador Miguel Romero eh, y lo cierto es que hay un señalamiento de ausencia de haber contabilizado la totalidad de las papeletas y que en este momento pudiera haber un cambio en el resultado de esa, esa elección naturalmente la posición de Romero es que no lo va a ver que se va a sostener y la posición de Natal que fue bastante cuidadoso hay que, contar,
1: que hay que contar hasta el último o sea, voto en eso yo creo que todos estamos acordes por no, supuesto hay, lo, que cortarlo, no datos, hay que cortarlo
5: los datos que da Gerdo eh, son reflejos de la maldición que tiene el sistema electoral nuestro porque por ejemplo la distancia que puede haber entre Adrián y lo que es el Ajá. mensaje de Manuel Latar es eh, el, el caldo de cultivo para que pudiera producirse una alianza entre esas dos candidaturas frente a lo que es la propuesta de Miguel Romero eh, que todo el mundo sabe que por ejemplo el mensaje del PIB el mensaje de Victoria Ciudadana es antineoliberal y Miguel Romero ha sido uno de los portaestandartes de la implantación de las políticas neoliberales aquí desde que estaba como secretario
9: del trabajo,
5: del trabajo y recursos humanos eh, y posteriormente como senador ya con, con el gobierno de Alejandro García Padilla cuando se aprueba la ley 66. O sea que, que, que también él votó a favor de la ley 66. Entonces en ese sentido, esa, esa maldición de que no puedan darse coaliciones de candidatos. Eh, pues, pues provoca que se fracture eh, el voto de manera tal que, que no pueda consolidarse en este caso con la participación eh, del electorado que estuvo con Adrián pues quizás asegurar el, el triunfo claro. en primera en primera onda de, de Manuel Natal y, y, y traigo eso porque eso mismo ocurrió en, en otro plano ¿no? Cuando Eduardo Batia aspiraba a, Contra la, Van Stoen, a, la, a la
3: alcaldía, a la de, San alcaldía de
5: San Juan, que Van Stomas sacó sobre 10.000 votos, que con 3.000 de esos 10.000 votos no hubieran permitido que Santini Santino. jamás pusiera la pie, un pie en la alcaldía de San Juan. Sí. Entonces, yo creo que, que, que hay que madurar de la misma manera que uno físicamente madura. Y emocionalmente madura, o sea, electoralmente este país tiene que madurar para romper eh, ese nudo gordiano que impide las alianzas sí. en procesos electivos. y ellos eh, ello, eh, una de las sorpresas, bueno, gracias a Dios que nadie
1: quiso apostar conmigo estas elecciones, porque no, no encontré. Que, que
5: tú no quisiste aportar conmigo.
1: No, no, y, no, y yo tampoco eh, me he caído del alto de un olivo, como dicen en Andalucía. Pero. Si, hay, si alguna elección me ha sorprendido a mí es esta. Por ejemplo, Rosana ha venido a este programa un montón de veces, una persona seria, adulta, con experiencia administrativa, con un partido detrás, grande, uh -huh. y yo la veía o ganando o segunda. Ese era mi rol. Las y, encuestas igual. Y, y las sí, eh, la encuestas igual. Y salió tercera y bien bajita. Uh
7: -huh. Entonces,
1: así que, ¿qué pasa? ¿Qué magia? política está pasando en puerto rico y un joven natal que también ha venido aquí varias veces que hace dos años no existía ese partido no existía de momento o gana o llega pegadito al primero de un partido que no existía así que hay, en puerto rico hay unos factores que los oldies empezando por mí no pudieron considerar absorberlo porque son tan dramáticos que los que ya nacimos con dos colores o colorado azul no los podemos ver y no sé si yo tengo, estoy suficientemente confundido, que lo estoy, pero oye, yo como usted ha participado en el Partido Popular desde que corríamos por allá jóvenes con pelo negro los dos,
2: <ríe> <ríe> eh, eh, mira, ¿cuál es tu opinión? Mira, Ignacio, re, tú tienes que recordar, y los compañeros también tienen que recordar, y lo, los que nos escuchan, que Manuel Natal era popular hasta los otros días. Correcto, sí. Así que, obviamente. Por ejemplo, cuando él aspiró a ser candidato eh, para reemplazar la, una vacante que había en, el, en, el, en la cámara, eh, él aspiró y contra una contra Claribel, si no me equivoco, Martínez que estaba corriendo para el senado en esta ocasión, eh, y yo fui uno de los que voté por Manuel en aquella época, eh, y así que existe. Yo yo lo que pienso es que hay muchos populares. Que, que sigue ganatal, independientemente si es miembro de Victoria Ciudadana o no. Ya tuviste la, la recriminación que hizo la, eh, la, la candidata Roxana López sobre Carmen Yulín, de que estaba ayudando a Manuel tras bastidores. Así que recuerda sí. que, que esa, esa, ese apego con, con Manuel no necesariamente se corta de un día para otro, independientemente si se va en otro partido, particularmente como está la política en estos días. Así que ahí posiblemente cogió un grueso de esos votos, más todos esos jóvenes y esos nuevos miembros de Victoria Ciudadana. Así que si tú añades, sumas todo eso, eso ese es el resultado que tenemos. Pero en cuanto a la elección de Miguel Romero, hay una para mí, por lo menos hay una sospecha, Recuerda que en la noche de la elección, él declaró victoria y al, al, a, a la medianoche ya estaba atrás de Manuel Natal, así que para mí es alto sospechoso de que él estaba tan seguro que iba que declaró victoria y se declaró victorioso. Cuárez si, si no ha habido algún, algún chanchullo en este, en este, en este proceso, con los asesores que tiene, que son que son duchos en, 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 en el, los procesos electorales. Así que, cuidado, ¿no? Es lo que pregunto. Manuel natal tengo entendido Exacto. que ha pedido y va a pedir un recuento y quizás vaya a los tribunales. Yo creo que hay que hacerle recuento y contar los votos de nuevo. Bueno,
1: yo creo que nadie está en contra de un recuento. La ley, si hay duda de lo que Lo que, que pasa pasó, es que la
2: ley lo, lo limita, ¿no? a
1: Al medio por ciento. medio por ciento.
5: ¿Sí?
1: Eh... Pero si está dentro de ese medio por ciento, contémoslo y que salga gane el que gane. Pero esa ventaja a estas alturas de casi dos mil votos me da la impresión que, que eso ya es historia. Recordemos que Aníbal Acevedo Vilá ganó por 26 o 29 votos. No, no, este... No, Aníbal Acevedo. No. Lugia
5: Acevedo, Lugia Acevedo por
1: Perdón, 22. Dije a Héctor Luis Acevedo, pero me salió el otro. Dije, <risa> el
5: inconsciente no te puede
1: eh, Aníbal Acevedo... No, eh, ay Dios. Héctor eh, <risa>
5: Acevedo.
1: Héctor Luis Acevedo ganó por 26 votos, así que 2.000 es una, una montaña de votos al lado de esos 26. Ahora... Ganó o no ganó, lo, lo importante, lo que dijo uno de ustedes, es el fraccionamiento de la oposición. Y entonces el partido nuevo, aunque bajó en votos absolutos, como los otros se dividieron en cuatro cantos, pues volvió y ganó. Eh,
6: la gobernación y San Juan que es bueno, la, la ciudad importante ¿no? perdieron 254 mil votos en relación con la última elección para la candidatura a la gobernación no. el 254 mil votos cuando tú comparas me, el resultado me, de, de Ricardo Roselló en el año 2016 fueron seiscientos mil quinientos votos cuarenta por ciento en esta Pedro Pelucci si bien es cierto que aparece al frente, tiene cuatro cuatrocientos cinco mil seiscientos cuarenta y ocho. Cuando uno hace la, la resta aritmética, estamos dis, eh, reconociendo que se perdieron doscientos cincuenta y cuatro mil ochocientos sesenta y, dos, y se bajó casi nueve puntos porcentuales, eh, en términos del apoyo. O sea, re, realmente eh, el, el, la reducción que se da en el Partido Nuevo Progresista es significativo e importante, pero el Partido Popular también lo fue. No, el, Partido Popular está el, el Partido Popular pierde 225.240 votos entre el 2016 y el 2020. Cuando uno trae datos del Partido Nuevo Progresista y se remonta al 2008, que es un momento como récord, Pedro Piñeluí, que en ese momento entiendo que era candidato a comisionado residente con, eh, en Fortuño, 2008 con, Fortuño? con Fortuño, sacaron sobre un millón de votos uh -huh. y de momento ahora aparece con 405 mil votos. O sea, la reducción de un 53 por ciento en el 2008 a a un 47.13 por ciento. Me refiero al PNP en el 2012 a un 41.8, en el 2016 ahora va a un 32.90, es una línea o sea, por eso es que de, ya tú no puedes
5: hablar de partidos de mayoría. Por eso. Cierto. Aquí todos los partidos son de minoría. Sí, y por eso se plantea una vez más la pertinencia y la necesidad de la segunda vuelta. Si uno quiere que realmente gobierne un partido mayoritario, tiene que haber una segunda vuelta. Sí.
1: Pero, pero, pero pero aguanta, eh, vamos a hablar política ahora. La segunda vuelta, el Partido Nuevo, tiene que oponerse tenazmente, porque es el único partido de derecha.
6: Pero uno, tiene uno, pero aguanta, aguanta.
1: <risa> ok. Tiene bueno, si vamos a, a una igual. segunda vuelta y se gana como se ganó esta. Se une el Partido Popular. Victoria Ciudadana. Eh, ¿Cuál es? Me falta el, el PIB. Tío y le ganan, al, al, eso, pero, el PNP nunca pero,
5: podría ser pero bajo ese análisis si hubieran ganado los populares me estarías diciendo que los populares son los que se van a oponer a la segunda vuelta no, no, es que, y yo lo que digo es que aquí el, el criterio de qué es lo bueno, ah, bueno eso, no de, puede ser lo que no, le convenga al no, partido no, sino lo el, que le convenga a la democracia es claro.
1: estipulado pero como yo conozco los muchachos que van a estar a cargo bueno, de eso bueno
5: de la misma manera que ahora se habla de que existe un partido progresista popular porque ya entre ellos se están juntando para repartirse el bizcocho. En Cámara y Senado. No, de,
3: de, verdad que, de verdad que es... este, Yo digo que este proceso nos puede tomar uno, ¿verdad? un tiempo...
1: En absorberlo, en, en entenderlo. ¿no?
3: Y, en, y, en, y en analizarlo y evaluarlo, porque todo depende de cómo se, se mire, ¿verdad? Yo creo que hay muchas victorias en el proceso el discurso a favor de derrotar el bipartidismo sin duda caló en la gente, la gente eh, estaba, estaba hastiada, ¿verdad? Quizás no logramos los resultados que queríamos porque uno aspira a lo más, ¿verdad? Pero esta, esta transformación que se ha dado de la Asamblea Legislativa, que era uno de los objetivos que teníamos, por lo menos en Victoria Ciudadana, de contribuir a que se transformara la asamblea legislativa, yo creo que se se en gran medida se logró porque tener cuatro legisladores eh, por acumulación una legisladora por distrito que está a 22 votos de Juan Oscar Morales, eh, pues me parece Talante. que es una hazaña Tal sí. pero cuando Prado vemos está ahora. ¿Ah? Sí. Prado
1: está adelante en este sí, momento sí, sí. exacto,
3: por 22 votos sí, sí, pero cuando tú ves lo que está haciendo el Partido Popular de ya estar reunido en caucus y decidiendo quién va a ser el portavoz Ay, bendito, o el presidente Chaco. de la Cámara y quién va a ser el, el vicepresidente y quién Ven va la piñata. a ser, O sea, cuando tú empiezas a ver eso y ves los personajes involucrados, nada más y nada menos que Tatito Hernández, que, que es. este Yo hubiera preferido, ¿verdad?, mil veces que, que estuviera ahí Vega Ramos, que decidió cambiar al Senado y lamentablemente no lo, no lo, no lo logró. Digo lamentablemente, pues yo le tengo un gran aprecio a Luis. Este, pero cuando tú ves que las personas que ellos, que ese caucus, caucus escoge para que dirija los destinos de la Cámara, tú dices: Pues esta gente no aprendió nada. O sea, ahí no hay cambio ninguno. Sí. Imagínate, Tatito Hernández, Roberto Rivera Ruiz de Porra, que era el que le hacía chill leading a, 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 a Jaime Perelló. Y cuando se le pedía la. la las renuncias Jaime Perello por el escándalo de Anaudio Hernández y el y el famoso claudio te, cla, el cuadro telefónico que nunca funcionó, uno de los que estaba este eh, tras de Pereyo era en todo momento Roberto Rivera Ruiz de Porras que ese señor no compone nada en la legislatura. Connie Varela es otro de ese, de esa cofradía, ¿verdad? que, que creo que está pasado de, de abandonar la legislatura porque son personas que en el medio de este eh, de esta corriente de renovación eh, son este, las notas discordantes y pues me, 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 me apena que con esa decisión del caucus ellos demuestren que están que, que está contracorriente bien, bien. que no han aprendido nada y que ellos pretenden seguir con la misma mentalidad anquilosada de siempre este y que como decía alguien no recuerdo alguien en, en las le, eh, redes escribía que tienen que reunirse los de los partidos emergentes por así decirlo porque hay que establecer unas estrategias para, para empezar a, a, a enfrentar verdad esas esa, esos contubernios que no hay duda, que lo que pretenden es adelantar unos intereses que no son los intereses que quiere adelantar el país.
5: Pero hay que tomar en consideración, y perdona que te interrumpa Marilu, que el que preside la conferencia legislativa de cada partido es el presidente del partido. Uh -huh, uh -huh. Por lo tanto, que se esté dando eso... Eh, y que esté pasando por debajo del jadar de quien todavía es el presidente del partido, que se supone que sea el que ejerce el liderato, pues lo que demuestra es que tampoco lo está ejerciendo. Tampoco. Entonces, en ese sentido, este, hay una responsabilidad grande de esos personajes o personeros que tú mencionas. Pero, ¿dónde está el liderato de, de quien tiene el rol de imprimirle conducción, a su partido político entonces sí. me parece que, que yo puedo entender que quizás esté lastimado por el resultado de las elecciones pero es su partido y él sigue siendo el, el
3: líder claro, tienen que asumir el liderazgo que, que esté lastimado. Pues claro que sí.
6: sí se está repartiendo la presidencia de la cámara y todavía no sí, hay mira. determinado que van a tener mayoría bendito
1: sí. ¿Sí? vamos a una pausa y regresamos con Yello Ortiz
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: Marta o Moraima, ¿quién tiene el mejor plan?
5: Yo pago cero en
8: medicamentos. ¿Y tú, Moraima?
5: Yo cero, comprando en dental. ¿Marta? A mí me dan 90 pesos en OTC.
7: <risa> y a mí 5.000 en dental.
8: Ambas ganan con
10: MMM Elite, el plan que cuida tu salud y tu bolsillo. Llama y orientate.
7: MMM Healthcare LLC es un plan HMO con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. La tecnología avanzada al cuidado de su salud tiene un nombre.
3: Advanced Imaging Interventional Center.
7: Siempre con innovadores servicios en radiología diagnóstica y un personal certificado brindándole confiabilidad con resultados más certeros en todas sus pruebas. Ofrecemos.
3: MRI, tomografía computadorizada, angiografía digital, neuroradiología, sonografía. Y ahora con nuestro nuevo servicio avanzado de PET-CT para pruebas de alta eficiencia.
7: Advanced Imagine, Edificio Arturo Cadilla, Centro Médico San Pablo Bayamón, 269-2442.
1: la pausa, y te voy a hacer una pregunta estábamos pensando todas las razones que pudieran existir para el partido nuevo a enfrentarse a una calamidad política electoral este cuatrenio eh, Whitefish la secretaria de educación este, acusada los terremotos eh, el, el COVID donde... y. Ya dieron un tumbe de 18 millones para que un, un oficial que merece la medalla del Congreso del, del Oriental Bank lo, lo detuvo. porque es, si ese va, Mira, si él le da la tecla de go, se hubieran ido 18 millones para nunca más verlo. Eso, yo conozco ese mundo de lavado de dinero. Eh, los sueldos tipo Kuwait y Emiratos Árabes en la Cámara y los Senados. Eh, un gobernador que votó al pueblo.
5: Y nos sí,
1: acusado y con tu eso gana pues que Ángel tiene el partido nuevo que qué le pasa que siempre gana aún perdiendo votos en cada elección vuelve y gana ¿Qué le... o es que el Partido Popular ya no es contrincante Yello
2: bueno, no, no es que no sea contrincante yo creo que todos los partidos son contrincantes lo que sucede es lo que tú has dicho siempre en este programa y es que el partido PNP el Partido Nuevo Progresista es el, es, el, es el mayor partido de Puerto Rico, nos guste o no nos guste, ¿no? Eh, obviamente a, a mí no me gusta porque se salen con la suya todos los, todos lo, todo, cada cuatro años. Ah, y la pregunta que uno se tiene que hacer, ¿dónde están todos esos estadistas eh, que son honestos, íntegros y decentes? Y, y pregunto ellos si siguen votando por el Partido Nuevo Progresista. Y la, y la respuesta en algunas ocasiones es que sí, en otras ocasiones es que no y ellos estaban tan conscientes de eso, de que se inventaron lo del plebiscito que saben que eso es lo que arrastra a los estadistas, la ideología para traerlos a votar aún así hay una hay una gran eh, la, la, la participación bajó en términos, eh, como estaba diciendo Román hace un momento uh -huh. dado eh, y, y entonces también uno se tiene que preguntar qué pasó en el plebiscito, fíjate Ignacio en el plebiscito y, 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 te, y levanto esto porque un amigo mucho que sabe mucho de esto más que yo un, un científico político, profesor de la Universidad de Puerto Rico me antes del programa me mandó un correo electrónico diciendo que en endy.com había una señora diciendo que el, el le habían enviado más de una papeleta para el plebiscito en el en el en el sobre que llegó de la Comisión Estatal de Elecciones. Entonces, tú te tienes que preguntar en el plebiscito el no, que diga el sí. Sacó por lo menos lo, en la noche de las elecciones 592.439 votos. Y el compañero Román dijo que, que los votos ahora de Pierre Luis mil 400.005. ¿Y dónde, de dónde salieron los demás votos? para el plebiscito. O sea, ¿dónde está la diferencia? ¿Cómo se, cómo se llega a esa diferencia? Pues hay, hay algo raro ahí, ¿no? Eh, este, porque no todos los populares se vaciaron por el sí. Mm -hmm. Yo sé de algunos, pero no todos. Así que 2012, esta elección, 2012. a mi juicio, hay una serie de irregularidades que, que no tienen contestación, por lo menos hasta ahora. Eh, no sé qué, qué más añadir. Este, el sí, sí yo, yo estoy perdido,
1: pero no hay duda. Que es sorprendente que el PNP haya repetido en estas elecciones a menos que ya no haya competencia eh, yo veo poco a poco Victoria Ciudadana empezando a crecer como el potrito que empieza a, a caminar por el, y, y uno desde, desde que nace uno se da cuenta que, que va, va a ser un paso fino veo a Victoria Ciudadana creciendo, un partido de gente joven en los 30, la gran mayoría y ya están ahí compitiendo con, con, con el Partido Popular y en algunos algunos renglones le ha, ya le está ganando. Eso es bueno para el país, yo creo que sí, el cambio es lo único estable en esta en el mundo oye, nuestro. Oye
2: Ignacio, lo, lo otro que hay que decirle es que Tatito Hernández y el, y el grupito que le dieron un golpe de Estado a Charlie en la reunión que hubo hoy esta tarde en el Partido Popular... Tienen que andar con cuidado porque el, el Partido Popular todavía no tiene mayoría en no la, la Cámara. Eh, y segundo, si los partidos emergentes, los representantes que salieron en la Cámara se unen al PNP, que serían lo que llaman en inglés strange fellows, pero se da en la política, eh, pudieran ponerle eh, un, un, un obstáculo eh, a Tatito Hernández y a, y, a su, y, a su, y a su grupito, ¿no? Mira, yo...
1: Yo me gusta la naturaleza y veo estos programas de África. Cuando no cuando esos leones, se, leonas, que son las cazadoras, se, se agachan para que las cebras no las vean. Y de momento alguien da una señal y salen esas leonas detrás de la cebra, que se siente una carrera a muerte, literalmente a muerte. Y esos, esas leonas brincan por encima de árbol o lo que sea para llegar a la cebra. Eso está pasando en la Cámara. Ese Partido Popular dice, aquí están los contratos, los privilegios, las bombillitas que prenden apagan los carros, las escoltas, y esa leona se le va a esa cebra, esa mira, y no hay quien los detenga. Olvídate tú del análisis jurídico-político. En Leonas, en Cazando Cebra, y ahí hay mucho dinero, como vimos en la Cámara y el Senado de este gobierno, Mucho, un montón de contratos, un montón de sueldos, y eso es lo que quieren the boys and girls de este cuatrenio. Pero precisamente ya. eso,
6: el, el problema es que no hay en este momento certidumbre de que van a ganar ni el Senado ni la Cámara, eh, hay que contar el último voto y parece que no van a tener mayoría.
5: Pero ya el país tiene la experiencia, que era cuando Severo Colbert estaba como ah, representante, donde hicieron un cambalache. Tú estás dos años, yo dos años. Y lo hicieron así, sin, 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 sin mudar, pudor. Sin, sí. o sea, por tal de tener control, aunque sea por la mitad Partan. del cuatrienio, pues lo, 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 lo negocian así.
3: Mira, aquí en, 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 uno, en un parte de prensa, Tatito Hernández está haciendo expresiones en el sentido de que ha tenido comunicación con con eh, el, representantes del, de los partidos eh, emergentes, no eh, algo que dicho sea de paso Mariana Nogales desmintió, dijo que él no había tenido ninguna comunicación con nadie de eh, Victoria Ciudadana y lo peor es que al interior de su propio partido después que se da lo que dice Yello el golpe de estado este hay representantes que abandonaron la reunión y que están muy molestos porque uh -huh. eh, plantean que intentaron autoimponerse y que trataron, eh, mantuvieron las expresiones, eh, la, una, una actitud de falta que él cataloga, eh, este ramo Luis Cruzburgo, de falta de respeto. O sea que... Eh, es un momento tan y tan prematuro para estar haciendo todas esas movidas y sin embargo tú ves que esta gente, estos carreristas, porque realmente son unos carreristas, los cuatro son los carreristas. Los
1: leones detrás. De sí, la los cuatro Pero... son
3: unos carreristas. Este, <risas> no solamente no respetan la institucionalidad de su propia colectividad política, sino que sin tener certeza de cuál va a ser cómo va a conformarse finalmente la, la Cámara de Representantes. Ellos ya están haciendo todo este tipo de movida, este, creando incluso hasta mal sabor al interior de su partido con otros compañeros que, mira, a lo mejor tienen derecho a que también se les considere, ¿no? Y entonces, pues, este, esto nos, nos confirma eh, lo correcto que está el país en tratar de salir de, esta, de, de estos eh, partidos vetustos que, como bien señalaba ahorita Alejandro, ya no son mayoría en el país o sea, la mayoría somos todos verdad, por así decirlo y los que come, los que eh, participamos del, del proceso electoral eh, con, con partidos emergentes pues ya nos hemos dado cuenta de la fuerza que tenemos pero eh, tenemos que buscar la manera de empezar a hacer alianza en, con, con aquellos compañeros y compañeras con quienes sabemos que tenemos objetivos comunes que sabemos que lo que queremos es, es adelantar los intereses del país eh, por fin abrirle eh, dejar de darle la espalda al pueblo abrir esas esas eh, vallas, quitar esas vallas que están en el Capitolio que, que se convierta el Capitolio realmente en una casa del pueblo de verdad y que sigamos dando la lucha para acabar de salir de toda esta gente que lo que le hace daño al país no hay duda de que uno se queda un poco eh, perplejo porque después de todo este escándalo de, del partido nuevo progresista a través de todo este cuatrienio verdad donde esta gente llegó al extremo de robarnos en la cara que, que ganen las elecciones aunque sea con un, una victoria pírrica pues pues no hay duda que, 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 que un poco verdad este deprime a uno pero este no las podemos tener todas con nosotros hay que seguir dando la lucha por sanear eh, la cosa política este y yo sé que se van a lograr muchas más victorias
1: oye me preguntan desde colorado que, no, que hablemos de eh, la candidata Eva Prado sí. eh, ¿Quién sabe algo de pues
3: ella esta estaba aquí, por 22 votos pero, adelante, ¿por pero qué, salió
1: por, qué distrito? ¿por, por qué?
3: el precinto, 3, Toma, de Juan, el precinto 3 de San Juan precinto 3 de San Juan pero
1: representante Sí, sí, sí. representante
3: okay. a la cámara oui. por el precinto 3 de San Juan que dicho sea de paso este, yo tuve la oportunidad de caminar con Eva varias veces por el precinto 3 de San Juan y creo que ayer Nadal eh, dijo algo con lo que yo coincido que es el que es precinto más pobre. más pobre de todo San Juan sí. uh -huh. y yo sin saber lo que él opinaba le comentaba a los compañeros que a mí me daba grima las condiciones de ese precinto 3 una cosa. ¿Qué,
1: ¿Qué área es esa?
3: Pues eh, ahí está la 65 Infantería, infantería con Triclop, Villa Prades, Ajá, okay. este Hill Brothers, Parcela Falú. Mm, llega está, hasta, ¿no? la, hasta la hasta hasta la la colindancia con, con Carolina y entonces bajando hasta la colindancia con el precinto 2, que es ya ¿Omigo? pasando el pueblo de Río Piedra. Así que mm. toda esa franja, ¿verdad?, que te cubre este Villa Prades, Parcela Falú, este Park Gardens todo eso, Venus Gardens, todo eso es precinto 3. Uh -huh. eh, entonces, perdóname, que sí. estabas preguntando la Eva situación. Trump. Ella está a 22 votos por encima de, de Juan Oscar Morales, Buenas, pero entonces ahorita, pues hay una eh, que es no, PNP.
1: PNP, PNP,
3: perdón. El PNP uh -huh. Es el que presidió las vistas de la sí. Comisión de Salud. Okay. Este, uh -huh. Ella estaba ahorita dando unas declaraciones en, para primera hora donde ella decía que ya había hablado con unas personas de una comunidad particular que se llama El Retiro, que yo también la visité con ella, es una, un hogar donde hay eh, eh, personas de la, de la tercera edad, uh -huh. que había personas que fueron donde ella, decirle que habían votado por ella y no aparecen en las actas, uh -huh. como habiendo votando, votado, uh -huh. incluyendo una que ella entiende que es su funcionaria de colegio. Así que, este, pues ella hizo unas declaraciones bien fuertes en el sentido de que ella va a ir hasta las últimas consecuencias y si tiene que ir a los tribunales, pues lo hará, ¿verdad? Claro. Pero aparentemente hay su, su cosita ahí un poquito tenebrosa. Y,
5: y es importante para esta persona que se comunica contigo desde Colorado, sí. que no sé si es que no sabe quién es Eva. Pues Eva es una mujer joven, que ha sido de las personas más vocales en la exigencia de que se haga la auditoría de la deuda eh, También, de Puerto Rico. Sí. Y segundo, es la persona que llevó el caso que permitió destapar los sueldos eh, que se estaban Ajá, pagando. pagando
6: en Cámara y Senado en Puerto Rico. Ese
1: caso sí que le hizo un gran servicio a Puerto Rico. Yo creo que Con sí, eso pero, nada más sí, yo, yo lo, lo hubiera viendo. nombrado. Y, y
6: lleva trabajando mucho el tema también de los creo retirados de las de los y las pensiones sí. de los empleados públicos. Ahí. que Yo creo que hay que defenderlas. Sí. Personas que han dedicado su vida sí. al servicio público y ahora en el momento que más necesitan sí. de esos ingresos los ven amenazados Así eh, y los colocan en una situación de pero, mucha vulnerabilidad. Porque no Yo duda. creo
1: que Victoria Ciudadana es fascinante como sí. Victoria Ciudadana, en este caso estamos hablando de Eva Prado arremeten contra el establishment que es colorado y azul porque esos dos son dos barcos que, que usualmente están en la misma formación eh, y empiezan a buscar su espacio San Juan ahorita está hablando de natal eh, tienen dos senadores dos representantes un partido que no existía o sea, no, no no yo no sabía que, que era el partido eh, cómo se llama victoria Siana. hace dos años eso, eso no existía y eso es preocupante para el establishment, porque esos son lo, los leoncitos jovencitos empezando a desplazar los leones viejos, como pasa en la, en la naturaleza. Y si eso, esos partidos ya seniors no remuevan, no, no le meten nueva vida, nuevas ideales a, a, a sus estructuras políticas, van a desaparecer los dos. Es cuestión de tiempo. Y en la, en la política cuatro años, ocho años no es nada. Pero si, si no se renuevan, mueren.
5: Yo yo puedo adelantar un criterio que es muy, muy personal. Y es que yo creo que si tú tomas y colocas en una balanza eh, lo que es el programa del Partido Independentista y el programa de Victoria Ciudadana, vas a encontrar muchos elementos en común pero de otro lado, cuando tú examinas la estructura de lo que es movimiento Victoria Ciudadana y lo que es el PIB, en el PIB prevalece mucho todavía el pensamiento conservador, mientras que en el caso de Victoria Ciudadana es un movimiento integrado por gente mucho más joven, con ideas más radicales, donde tú puedes establecer una diferencia de lo, de lo que es eh, la estructura organizativa. Y en ese sentido... Cuando tú dices que son gente que se van en contra del establishment, yo creo que no, que el establishment seleccionó en este caso contra quién quería irse. Y creo que la, el control de los medios, el control económico, las clases dominantes en este país enfocaron más eh, la pistola, el, el, el revólver dirigido contra Victoria Ciudadana que lo que se hizo contra el PIB. Y oh, creo que, que no es que ellos se hayan ido en contra del establishment, porque... El PIB está en contra del establishment. Por supuesto. Pero en este caso el establishment fue selectivo en contra uh -huh. de quién se iba a tirar y por eso pero, la campaña de descrédito okay. que se hizo contra uh -huh. sus principales dirigentes que todavía uh -huh. hoy la siguen haciendo. Vio,
3: lo vio como una amenaza mayor uh -huh. a, a uh -huh. al control de, de, de los procesos políticos bueno, verdad y del andamiaje político. Claro.
1: Tenemos aquí una pausa, son las seis de la tarde. regresamos con, vamos a hablar del PIB, Real, este, tengo datos, tengo
5: datos. Multiplicó por cinco, o sea, y votos. Cinco la candidatura de Dan Maun, por tres la candidatura wow. de partido. Vamos a una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
10: el sábado 7 de noviembre Desde las 5 y 30 de la mañana Misa de madrugadores De regreso al santuario Para detalles accede a nuestra página en Facebook O llama al 787-646-9448 Transmisión radial por Radio Paz 810 AM Y Radio Paz 810.com Oro 92.5 FM Radio Oro
0: FM.com Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, vamos a hablar del Partido independentista puertorriqueño que eh, su, quintuplicó sus votos a Juan Dalmao, una gran sorpresa. Yo sabía que iba a salir mejor, pero no tan mejor. Eh, Juan cambia el estilo pipiolo de muchos años esta persona seria, lúgubre con todo el peso de la humanidad encima de sus hombros, etcétera, eh, que eran eh, hasta aburridos a veces oírlo porque es una cosa de cátedra allá en, en Oxford y llega Juan, juventud, divino tesoro con una sonrisa muy bonita un ánimo de, de, de compañerismo, etcétera tropezaba conmigo en el vivo San Juan, eh, hablábamos como amigos, nos poníamos un vinito, etcétera. Otro cambio, no solamente generacional, generacional, sino de estilo. Y eso pues, yo dije, eso va a traer votos, pero no sabía que iba a traer tanto. O, o tal vez sea el desplome, como me dice un amigo. Es que esos, esos votos siempre fueron independentistas, para que eran melones y los melones a veces cruzaban la frontera eh, como los mexicanos cruzan la frontera para recoger frutos en Estados Unidos y en invierno bajan, eh, pues eh, es, esos melones se iban y venían esta vez yo creo que abandonaron el Partido Popular y por eso el crecimiento de ese partido independentista y muchos que no estaban ni inscritos, que dijeron vamos vamos a, a, un, a un turno al bate así que una gran victoria para el PIB y que sigan por ese sendero de la amistad y de la confraternización con los otros seres humanos, que somos casi todos los otros. Eso no es un club del Vaticano, allí cuatro, ¿cómo se llama?, cardenales eh, reunidos a solas. Tienen que mezclarse y Juan hizo un trabajo excelente.
6: Compañero. El, el, el Dalmau, Juan Dalmau, estuvo de candidato a la gobernación en el 2012. Y de hecho, en el 2012, él mejoró la, la, la participación en términos de voto del Partido Independentista en 7.741 votos más que lo que había sacado el PIB en el 2008. De hecho, en el 2012, el PIB saca 47.331 eh, votos. Eh, es una cantidad eh, que es menos de la mitad de lo que había sacado Rubén Berrios en el año 2000, que había sacado sobre 104.000 votos. Claro, en la elección inmediatamente después, cuando alma va al Senado, es la del 16%, y el partido independentista, con María Lul de Santiago como candidata, saca 33.729 votos. Y ahí pierden eh, una cantidad significativa. Del 2012 al 16 pierden 13.602 votos. Ahora, nuevamente, vuelve Juan Dalmau a la candidatura a la gobernación y obtiene 169.242 votos, el 13.73%. Esto. Como dije hace un rato, es estadística con el 97.63% de los colegios reportados. Todavía quedaría un, un espacio eh, para un por ciento o un número de votos en términos absolutos mayor. Eh, y ciertamente tiene eh, un dato que hay que mencionar en términos históricos, y es que desde el año 52, el Partido Independentista no había sacado una, una cifra eh, similar eh, en términos históricos. Eh, es el voto mayor que ha tenido el, el PIB, en el 52 el partido independentista tuvo 126.226 votos ahora se tienen unos 50.000 votos más, claro, en el 52 en la época de Muñoz que ganaba con el 64% de los votos el PIB tuvo un 19% y ahora el partido independentista logra con, con el resultado de esta elección acercarse al 14% del, del, del electorado eh, ciertamente hay un incremento entre el año 2016 y el 2020 de 135.513 votos eh, ningún otro partido ha tenido un incremento eh, como este de hecho en el caso de, de Alexandra Lugaro que fue candidata en la elección del 2016 entonces es independiente no un partido eh, mantuvo una cantidad similar de votos cerca de 175.513 voto, eh, ahora tiene 175.442, eh, pero el porciento de, de votación aumentó de un 11 a un 14. Eh, la realidad es que en el caso del Partido Independentista, aumentar de un 2.13 a un 13.73 ciertamente es una hazaña histórica. Dato, eh,
1: perdón, perdón. Yello, ¿qué tú sí. crees del de avance del PIB si es que avance? ¿Cómo tú lo ves?
2: No, yo, lo, yo lo veo como un avance sumamente impresionante y, y yo creo que, que Juan logró llevar el mensaje que yo creo que hubo obviamente un cambio de mensaje de las elecciones anteriores a esta y, y yo creo que el mensaje de él es que mira nosotros lo que vamos es administrar la colonia eh, pero sí somos independentistas y vamos a seguir peleando por la independencia pero la Puerto Rico no se convierte en una independencia o en una república el día que yo jure el 1 el, el de, de enero. Así que ese mensaje es bien importante y y eso con el trasfondo de la gran corrupción y escandaloso de esta administración pues eso tiene resonancia en el, en el, en el electorado puertorriqueño que lo que está buscando son personas honestas, decentes e íntegras que puedan administrar a favor del pueblo y yo creo que en Juan tiene esa perspectiva, tiene esa proyección de un hombre decente, un hombre honesto, un hombre inteligente eh, y, y sagaz, o sea, así que yo creo que, que yo felicito a Juan y a, y, a, y a los compañeros independentistas por la campaña que hicieron, que fue totalmente diferente a las anteriores y, y muy refrescante para el electorado puertorriqueño.
1: Usted sabe que todos los partidos tienen una derecha aún en la izquierda hay gente derechista y claro. un amigo mío, independentista de esos, de esos que son verdes por adentro y por fuera eh estaba en contra del, del enfoque de Dalmao, me lo dijo eh, cuando almorzamos juntos, me dijo, eso es una traición el, el independentismo, porque el independentismo tiene que ser la única, eh, el, el único norte en esa brújula y decir que vamos a administrar, no, no es que administrar nada, hay que la independencia, y digo, bueno, así llevan que no se inscriben hacen tres o cuatro así que sigue sigue por esa norte porque ese norte llega a un basurero un crematorio hay que buscar cosas nuevas así que aún en el PIB hay una un un renglón ultra conservador que ni, ni que no estaba de buenas ni con Juan Dalmao
3: bueno en un momento dado hubo expresiones de, de personas verdad, al, al, al interior del PIB que criticaban que Victoria Ciudadana pues no tenía como quien dice ningún eh, objetivo ideológico de, en, en términos de estatus no. Y, y yo pienso que en alguna medida nosotros tenemos que evaluar eh, el resultado de ese tipo de discurso verdad, y el resultado de esas posiciones de que tú tienes que trancarte a que solamente sean los independentistas los que, estén, los que estén en el PIB y, 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 y Juan entendió ese mensaje a mi juicio e, y le hizo una invitación a gente que no es independentista para que votara por él ¿Por qué? porque las elecciones no son plebiscitarias él gana y él va a administrar el gobierno pero seguimos siendo una colonia que nosotros entonces una vez asumamos el poder eh, encaminemos unos procesos de descolonización en, com en conversación con las demás este, corrientes en el país, pues eso eso es otra cosa, pero ese ese discurso de que tienes que ser independentista para estar en el PIB y solo los independentistas votan por el PIB, no ha resultado este efectivo en los últimos años y él lo demostró en este momento, ¿no? que, que tenemos que cambiar el discurso porque el país pues no, no tiene una mayoría de gente independentista. Nosotros tenemos que buscar la manera de hacerle entender a la gente que votar por un independentista y no es, no es que se va a declarar la república inmediatamente. Ojalá fuera así para para mi gusto, pero no puede ser así porque tiene que encaminarse un proceso de descolonización, tiene que dársele espacio a, a todas las, las demás este, sectores eh, y, y un poco este creo que también hay que evaluar cuán efectivo fue el movimiento Victoria Ciudadana que tenía en su interior personas que son independentistas, libre asociacionistas eh, eh, estadistas estadista. eh, y caminamos juntos verdad sin que se nos cayera un brazo sin que nos diera el COVID-19 caminamos juntos porque creímos y creemos en una agenda urgente en unos objetivos que están plasmados ahí que tenemos muchísimas eh, similitudes con lo que son los objetivos del PIB, por eso es que este proceso que nos lleva a estas elecciones con un resultado casi similar tiene que abrir los espacios para que empecemos a conversar y empecemos a hacer alianzas y yo creo que uno de, de los principales objetivos que tenemos que tener es una verdadera reforma electoral para que, bueno, no se den ciertos casos, ¿verdad?, este, que se han dado donde a veces eh, uno pues pues promueve unas candidaturas que sabe que no tienen ningún tipo de posibilidad y pudieras este eh, coaligarte con la candidatura de otro partido o simple y sencillamente esa candidatura la dejas vacante y evitas, ¿verdad?, que, que, que entre... El, el la derecha neoliberal como como ¿verdad? puede estar pasando ahora, esperemos que no, pero como puede estar pasando ahora en el municipio de San Juan
1: tenemos que ir una pausa, son las seis y cuarto, vamos a una pausa y regresamos con fuego cruzado Mi, la pregunta sobre la mesa es ¿cómo ustedes ven este cuatrenio con unas cámaras divididas y, y el gobernador Pierluisi y tal vez la alcaldía también en manos de, de del partido, del partido nuevo. ¿Cómo ven esa dinámica? Vamos a una pausa. Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Como ustedes ven, vamos a empezar con Yello. Este cuatrenio que empieza en tres meses, noviembre, no, en dos meses, eh, vamos a tener inarguendo el, el gobernador que va a ser Pierluisi, y yo creo que sobre eso no hay duda. Eh, Cámaras donde el PNP no es la mayoría, y eso pues hace todo más difícil, o tal vez hasta mejor, porque hay que entonces negociar y no dirigir el país con una mano de hierro eh, como varios de los eh, dirigentes de ese partido pues, usaban un estilo totalitario de mandar, yo creo que ahora hay que más negociar eh, será fácil se trancará el sistema y no pasará nada o llegarán un, unos acuerdos entre puertorriqueños todos por el mejor del, del país y Yeyo, está ahí ¿no? Pelón, sí. eh,
2: claro, hay que esperar a los cuadres finales de los, de los partidos en, en, en las legislaturas pero yo estoy muy entusiasmado en que por primera vez vamos a tener una diversidad de legisladores de diferentes partidos, particularmente los, de, los emergentes y los de minoría, porque el PIB no es emergente partido viejo, pero que ha salido muy fortalecido de esta elección. Y, y yo creo que van a ser clave en ese proceso de negociación que va a tener y a obligar a Pierluisi a hacer con la legislatura de, de, de Puerto Rico porque no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. Eh, y yo espero que las actitudes sean diferentes a las que fueron cuando Aníbal era gobernador y Aponte era presidente de la Cámara y había un Senado también dividido, así que yo espero que la actitud sea una muy diferente, pero me preocupa que Pierluisi ha empezado quizás con el pie izquierdo no primero ya se declaró gobernador y, y declaró la transición sin todavía ser certificado por por la, por la Comisión Estatal de Elecciones, o sea, esos son estilos viejos, también habló de, 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 de nombrar al esposo de la gobernadora de juez de nuevo, o sea si,
4: si todavía no ha juramentado
2: y no, que no se sabe la composición de la legislatura. Así que él está dando unas trastiezas, a mi juicio, de la vieja política y yo creo que tiene que cambiar ese foco. De lo contrario, va a tener problemas. Lo mismo los populares en la Cámara y el Senado si es que vamos a tener cuatro años productivos. Claro, hay otro elemento del cual no hemos hablado, que es la Junta de Control Fiscal, si Trump nombra a los otros miembros de la Junta de Control Fiscal, vamos a tener un, una Junta muy, muy eh, retrógrada en, en administrar el presupuesto de Puerto Rico. Wow.
5: Yo. Mira, yo quisiera, porque no, no consumí el turno en la ronda anterior, Este, eh, dar mi valoración sobre lo que pasó eh, en el caso del PIB. Yo creo que si el PIB quiere poner el oído en tierra Este tiene una posibilidad de, de examinar y de y de internacional, internalizar que el hecho de que Juan haya tenido cinco veces más votos que los que tuvo María de Lourdes eh, no es lo mismo que haya habido un crecimiento cinco veces eh, por parte del PIB con relación a la elección anterior porque una cosa es el voto por el candidato y otra cosa es el voto por el partido y ciertamente hubo un crecimiento de, de tres veces lo que sacó el PIB en las elecciones anteriores con relación a las presentes. ¿Pero qué nos dice eso de que el PIB como partido bajo insignia del PIB crezca tres veces y Juan cinco veces? Pues eso lo que te está demostrando es que ese crecimiento del PIB donde se triplica lo que fue su base anterior lo que demuestra es que la mayoría del independentismo no es pipiolo, no está en el pip y ese fue el sector que se atrajo para apoyar a Juan y a la insignia del partido pero que en términos de ese apoyo de cinco veces con relación al número de votos de María de Lourdes en las elecciones anteriores lo que establece es que hay todo un conjunto de seres humanos que no son independentistas pero que están en disposición de darle su voto a Juan en la confianza de que Juan va a impulsar el programa de Patria Nueva que fue el que él le presentó al país. Entonces, en ese sentido hay que tener claro esos dos eh, eh, parámetros a la hora de uno eh, eh, escuchar lo que el pueblo está diciendo. Y creo que si el PIB hace una lectura correcta en términos de que no es lo mismo el voto por el PIB que el voto por Juan, eh, el PIB debería entonces plantearse cómo buscar acercamientos y alianzas con ese independentismo no afiliado, que no es Pipiolo, pero le dio el voto al PIB con el cual el PIB no ha establecido ningún tipo de política de alianza eh, por años y segundo, cómo este, garantizar que ese sector incluso no independentista, que le dio el voto al PIB en esta ocasión, eventualmente lo mueva hacia la defensa y la afirmación de la independencia como proyecto político en el país. Eh, si tú tomas en consideración los votos que sacó el PIB, o los votos que sacó eh, Juan con los votos que sacó eh, Lúgaro estamos hablando del 28.5% del electorado en este país. voto y eso es casi casi por quizás dos tres cuatro puntos lo que es el voto que sacó el Partido Popular o sacó el Partido Nuevo Progresista entonces si, si tú te visualizas así con esa capacidad y esa fuerza tú podrías plantearte una política de alianzas de cara a unas próximas elecciones donde definitivamente le disputes el poder político a estos dos partidos tradicionales eh, aunque el PIB es un partido tradicional pero es un partido que pudiera plantear un modelaje o una propuesta de cambio para el país. ¿Sobre qué yo puedo esperar de, de este cuatrienio? Pues yo, yo creo que lo primero que hay que señalar es el proceso de negociación que se está dando ya entre los PNP salientes y los PNP entrantes. Donde sencillamente se están estableciendo ya unos acuerdos de manera tal que, que, la, que, que lo que vamos a tener de cara al próximo cuatrienio es una continuación de lo que ha sido este cuatrienio que va a terminar eh, con, con Wanda Vázquez. Así que me parece que crear una expectativa en que el PNP va a traer un factor de cambio al país eso es una Quimera. Entonces, me parece que si eso es así, con el elemento que trae ello de una Junta de Control Fiscal más agresiva, eh, más dirigida a fortalecer los intereses de los bonistas, a, a seguir desmantelando derechos de los trabajadores, de los pensionados, lo que plantea es que no se puede abandonar la calle por el mero hecho de que se hayan conseguido posiciones legislativas sino que hay que mantenerse en la calle ahora con el elemento adicional de que hay un espacio legislativo pero la calle va a tener que seguir siendo el norte del país salvo que seamos tan ingenuos de que en lugar de tener un norte en una brújula que realmente te apunte a lo que es el norte pretenda dirigir el país con la brújula aquella de Jack Sparrow en los piratas del Caribe que cuando apuntaba para el sur la gente creía que iba para el norte. O sea, eso no puede ser así. La calle tiene que ser el norte del, del futuro de los próximos cuatro años.
6: Yo creo que, que reducir el futuro de estos cuatro años a lo que vaya a pasar a la legislatura es un peligro. Es un peligro enorme porque las sociedades son más que la actividad legislativa, en la actividad legislativa no hay duda de que tiene una importancia significativa, creo que va a ser un, un cuatrenio muy complejo para que el partido no progresista desde el poder ejecutivo pueda imponer siquiera un gabinete, el primer, el primer roce fuerte va a ser el establecer su gabinete, de hecho antes que ese habrá otro y habrá uno al interior de la legislatura de determinar su liderato porque ahora mismo no podemos afirmar con toda certeza que ningún partido tenga los votos suficientes, 26 o 27 en la en la Cámara eh, y en el y en el Senado los que correspondan, que entiendo que son 14, catorce, catorce. Catorce que los tengan. En este momento afirmar sin lugar a dudas que eso va a ocurrir es pues un gran riesgo, realmente es una especulación, hay que esperar a que termine el proceso de contar los votos y ciertamente las minorías políticas ahí podrían jugar un rol importante. Pero no hay duda de que el tema de la Junta de Control Fiscal, que después de todo es la que gobierna, una vez establece el presupuesto del país, establece cuáles son las prioridades de gasto para Puerto Rico y dónde se va a colocar el dinero y después de todo el gobierno depende de esa determinación para poder eh, promover un plan de trabajo o lo que sería una plataforma, lo que sería una propuesta eh, de país, la Junta tiene ese, ese control eh, sobre Puerto Rico hay un nuevo integrante de la Junta vendrán otros, este es el primero de, de algunos eh, que va, vendrán eh, van a ser nombrados próximamente que lo que tiene claramente si, lo, si los anteriores venían a cobrar la deuda este no tiene problema alguno en disimularlo para nada. De hecho, viene de una empresa que se ha dedicado a dar asesoría a países quebrados, eh, países no a acreedores de países de acreedores. quebrados. Eh, no hay duda. Pero según la Junta de Control Fiscal, empuja en una dirección también hay que reconocer que a nivel de la calle, lo que Alejandro está trayendo, con lo que sería el derecho a la protesta, el derecho a la expresión pública, el derecho a asociación expresada en las avenidas del país, en las comunidades, en los centros de trabajo, también va. va y la esperanza que uno tiene es que vaya incrementándose y adquiriendo una fortaleza. Eh, Ignacio, no sé si sabías que ahora, mientras estamos hablando, en este mismo momento, hay una, protesta? Hay una manifestación frente a la Junta de Control Fiscal, convocada yeah. por el Movimiento Socialista de Trabajadores. Eh, y ahora, ahora, hoy a, a menos de cuatro días de las elecciones eh, ya se está dando esa manifestación, próximamente no tengo la menor duda de que habrá otra con otros pro, pro, protagonistas eh, que no son exactamente los miembros de la, de la legislatura en ese sentido me parece que el balance del cuatrenio va a depender de la capacidad que se tenga de, de encontrar eh, un mecanismo de, ¿verdad? de, de, de funcionamiento entre esa representación legislativa, que después de todo es minoritaria, eh, pero importante, eh, y algunos de ellos, gente que viene de la lucha por los derechos humanos, de la lucha en la calle, Mariana Noval es un excelente ejemplo de lo que estoy diciendo. Con Mariana yo me encontré montones de veces en los cuarteles de la policía a la una y 2 de la mañana, eh, representando y defendiendo a personas que habían sido arrestadas, algunas de ellas ni siquiera los acusaban. Los, los arrestaban, y los, no, los metían no, no, no. en el cuartel de Manuela Pérez, o el del cuartel general, o el de Torreyo Oeste, los dejaban pasar la noche y el próximo día los soltaban. Eh, realmente, eso es prácticamente un secuestro, pero de parte de una autoridad pública. Y Mariana, yo tengo que reconocer que era de las personas que estaban eh, dando dando representación voluntaria, gratuita, uh -huh. pro bono, a esos sectores. Así que yo creo que ese, ese elemento de acercar la lucha política, la lucha en la calle, la lucha de la manifestación pública es, es indispensable. Es, es fundamental eh, que el mensaje se, se mantenga. Además, y cierro con esto, además de que mientras estemos hablando nosotros de la Junta, el Partido Nuevo Progresista llevará unos resultados de un referéndum a Washington y seguirá empujando el asunto. Y yo creo que en Washington, que saben leer, eh, saben leer los países, eh, saben leer que aquí hubo o la votación pues sobre dos candidatos que se han identificado como independentistas los dos, tanto Lugaro como eh, Juan Dalmao que representan sobre el 30% del voto y de la población yo creo que es importante que esa lucha social unida a ese elemento va a tener consecuencias con respecto a cuánto adelante o cuánto deje de adelantarse la lucha por la estadidad en el Congreso de los, de los Estados Unidos
2: Tato eh, Yeyo, tienes algo más que decir sobre este tema. con Congelación a lo que acaba de decir Román, me preocupa porque ya hay un congresista que es el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, que es el que brega con el asunto del estalto, y Grijalva dice que, que él no va a tener reparos en darle paso a un proyecto que va a radicar, dar en soto, de admisión de Puerto Rico como Estado. Así que lo que dice Román, tenemos que incrementar la calle no solamente y, y no solamente tener una presencia en la calle de Puerto Rico sino hay que también tener una presencia en el Congreso de los Estados Unidos y no le dejemos al PNP el campo solo porque este este plebiscito no representa la voluntad del pueblo de Puerto Rico
5: hay, hay un dato que es que el PNP va a tener no un camino de rosa para empujar su posición en el Congreso de los Estados Unidos, sino un camino espinoso y con dificultades. Y lo primero va a ser el factor de credibilidad. No sé. Como un partido que, por ejemplo, se ufano de decir en 1998 que la estadidad había obtenido 46.5% de los votos, que en el 1993 había dicho que tenía el 46.3% de los votos y que en el 2012 se presentan diciendo que tienen el 53. Punto no, perdón, el 61.16% de favor en los votos y que en el 17 van y le hacen la representación
3: al Congreso de los Estados
5: Unidos que tienen el 97.18% de los votos ahora van con un resultado de un 51 o un 52%. O sea, yo creo que, que eso pone en, en tela de juicio la solvencia o credibilidad que pueda tener el PNP de que esto ha sido eh, un salto extraordinario en el avance del ideal de con, con Tú dijiste casi un cuarto de millón de personas menos votando ¿Sí? y con un proceso de consulta donde como quiera fue casi el 51% de sí. gente que se abstuvo de participar. Y hay
6: que agregarle el dato que en el 2012 el número absoluto de votantes en favor de la estadía fue 834.191 ¿sí? y ahora son 613.447. Una aritmética rapidita, estamos hablando de alrededor de 221.000 votos menos uh -huh. en apenas 8 años. Pero es que yo creo que
1: para analizar un problema o una situación, hay que analizarlo desde el punto de vista de uno en este caso nosotros, los isleños puertorriqueños, dividido en tres tribus, pero nos unen muchísimas cosas la cultura, etcétera, y hay que verlo desde el punto de vista del adversario, en este caso pues serían eh, los norteamericanos senador de West Virginia, es un caso exacto donde Puerto Rico no tiene vela en West Virginia y si yo, voy, si yo soy el senador de West Virginia y viene una isla, Guam, y dice, mire, el 52% del país, de, de la isla de Guam, quiere hacerse estado. Eso quiere decir que 48% dijo que no. Yo, yo senador de West Virginia, no estoy hablando puertorriqueño. y digo, sí, pues mira, vamos, vamos a hacer una cosa. Cuando tengan un 80%, vuelven para acá. Sí. Porque es lo que yo haría... A, a ver si. Sí. No, no, sí, vuelvan, vuelvan, no estoy diciendo mal. Pero es lo que yo haría como como anglosajón, senador de West Virginia. como, como que Nicaragua quiere ser estado y votó el 52%? Y el otro 48%. Me, me voy a comprar un problema yo. Uh -huh. Mira,
2: Ignacio. Así que eso yo es, me, me es
3: alegro, el... perdona Yello, me alegro que una persona estadista extra strength, como Ignacio, vea esa parte de la ecuación, pero es que, es que, porque la es, que, no es que hay que verla, razón, ¿no? hay que verla, o sea, tú vas a empujar el carrito, pero aquí no somos mancos, o sea, aquí vamos a ver quiénes, es que no, quiénes vamos nos a ver. vamos a poner, porque hay muchas razones eh, para empezar, eh, por las que ese plebiscito es es atacable, por decirlo así Y muchas de ellas están en la misma Carta que escribió El, el subsecretario eh, de justicia el secretario. Este, Jeffrey Rosen Ahí está, uh -huh. ahí están las razones este Y una de las Cosas que tenemos que hacer Y yo he hecho este, me, me siento feliz de haber hecho trabajo En ese sentido este Una de las cosas que nosotros tenemos que Hacer es empezar a educar A los demócratas que se creen que nos están Haciendo un favor y que esto es una uh -huh. cosa cuestión de derechos civiles no, y que se creen que eh, como como dicen este popularmente que es sexy ofrecerle la estadidad a los puertorriqueños pues yo creo que es un momento de que ese, ese esa lucha también se retome y se va a retomar sí.
6: y la, hiper, y la experiencia mira, quiero, es quiero, la madre sí mira
2: Ignacio y ellos eh, tú quieres que el senador de West Virginia tenga una voz en este proceso pues mira lo va a tener porque Machin que es el, el senador demócrata conservador de West Virginia es el portavoz de la minoría en el Senado de la comisión que preside Markowski que ayer hizo expresiones sobre darle una vista pública al, al estatus de Puerto Rico en el Senado cosa que me sorprende porque ella en el pasado ha sido un obstáculo para hacer vistas públicas y discutir el asunto del estatus así que ese senador de West Virginia que tú hablabas va a tener algo que decir en todo este proceso. Pero, eh, y lo que decía Mariluz sobre los demócratas, los demócratas tienen una, una sed de ser mayoría en el Senado. Y por eso tú ves a, a, a Schumer, que es el líder de la minoría en el Senado, hablar de poderle darle estadidad a Puerto Rico porque es la realidad de ella, de ellos allá, la que está empujando la estadidad y no la realidad de los puertorriqueños. Por eso es que hay que activarnos allá en el Congreso y dejarle saber que la estadidad aquí no es bienvenida por la mayoría del pueblo puertorriqueño.
5: Además que el problema no es automático. O sea, ¿cuál es la voz de cada uno de los estados en términos del proceso de admisión de un nuevo territorio como estado? O sea, ¿eso no es una ¿También? cosa automática? no, no. no.
1: Mississippi es un país diferente a West Virginia. Piensan diferente. Hasta el acento tú lo notas que son de diferentes lugares. Pero mira, yo no creo que, que haya que mirar tanto, como dice Jay, yo estar presente en Washington. Si tú me presentas a mí, que Guam. Todo lo que tú
2: quieres. No, no,
1: o no, pero si están allí, pero yo, yo creo que esto, esto es algo que no va a suceder nada en cuatro años. Si tú me presentas a mí, yo, yo, West Virginia, Guam quiere entrar como Estado Federado oye que chévere esa gente son bien buenas personas nos ayudaron en la segunda guerra mundial allí, podemos, allí tenemos una base gigantesca excelente pero el 48 no quiere tú te estás comprando un problema y Estados Unidos es un imperio y los imperios tienen un montón de gente inteligente trabajando para el imperio. El Departamento de Estado está lleno de gente que conocen el Caribe.
3: Inteligente y racista.
1: Oye, no Bueno, Juárez, pero, pero que...
2: 69 millones votaron por Trump.
1: ¿En dónde? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Ah,
2: 69, pero es, 69 millones. 68 millones, sí, sí. Sí, sí, pero es que esos
1: son los muchachos, los, los Rednecks claro. y el es Ku Klux Klan. Los inteligentes que tuvo
2: tú... el No,
1: no, no. Bueno, yo, yo no digo. El, 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 en todo imperio tiene un cadre que puede ser, en este caso, la CIA y o oh, el Departamento de Estado, que tiene gente muy especializada. Yo me acuerdo que en la CIA había gente especializada en Brasil. Yo creo que conocían más de los problemas económicos de Brasil que los mismos sí. brasileños, porque se especializan
2: pero, sin emociones. Pero, y, pero Ignacio, mira, mira las expresiones de Mac, de McConnell. O sea, ¿por qué él que dice se opone a la estadidad? Porque somos socialistas, pero, o sea, ¿Qué locura es esa? ¿Y, y este es el que es una mayoría del, del Senado de los Estados Unidos.
1: Eso es una excusa porque también hay hay renglones racistas, etcétera. Pero los imperios para los imperios trabajan un miles de personas bien inteligentes esto no es sencillamente claro. Chencho el que guía un, un camión allá en Tennessee eh, si uno va a cómo se llama en, ahí, en, en Alabama que uno cree que es el, un lugar este, retrógrado, allí está una de las de los de las principales eh, laboratorios de la NASA donde tiran cohetes a caja. tú sabes Estados Unidos está lleno de gente talentosa, por eso es un imperio. Por tanto, ese imperio se mueve siempre cuando tenga la ventaja para el imperio. Claro, Eso es natural, ¿sabe? ¿Vale? que Si yo lo miro como puertorriqueño, es una cuestión de derechos civiles y ustedes me tienen que hacer ciudadano. Miro, ellos no tienen que hacer nada de nada. Ellos son un imperio y están los más felices, llenos de problemas serios que tienen. El crecimiento de China, aún en el renglón naval, yo que recibo el magacencito de los retirados navales, China está creciendo en el, en el sentido naval, confrontacional al futuro, bien, bien rápido, pues hay que tenerle, eso a la importancia, y ustedes solamente el 52 quieren unirse a mí, quédense cómo están, y el que presento eso en Washington, van a ver, esa va a ser la, la contestación o no, no calendarizarlo, que es una forma de matar la cosa, o decir, es que es muy bajito, vengan cuando tengan 82, 85, vuelven para acá. Que... En el caso
6: de, de Alaska fue, eh, de Hawái, perdón, fueron eh, 94%, bueno, 94%. Esos números son... Y quiero comentarte algo, que el, lo importante es, porque no hay una ley que establezca un número, un por ciento determinado para aceptar un nuevo Estado, ah, la, reali la realidad es bien sencilla, el Congreso tiene la facultad para hacerlo, y en el Congreso no necesariamente creen demasiado en la democracia de los territorios. Eh, allí lo que se valora, lo que se evalúa, eh, lo que se pondera fácil eh, continuamente es un, un asunto de cómo beneficia esto los intereses de los Estados Unidos. Ese, ese es el cri, ese es el criterio que se utiliza. O sea, pueden tener el 50, 60% de los votos. Si no se ajustan los intereses de los Estados Unidos, aquí no va a pasar absolutamente pues, pues, nada, a no ser que nosotros lo empujemos con una fuerza. Lo que sea, la alternativa la alternativa que sea, tendría que venir con una fuerza extraordinaria, porque el Congreso funciona mirándose hacia adentro, mirándose hacia el interior de los Estados Unidos. Como
1: debe ser. Es que
6: lógico. Y entonces ahora, ahora y agrega. Los
1: franceses miran los problemas al lado de.
6: Punto y, de y, y ahora agrega la situación crítica que hay en la economía de Puerto Rico, la situación de la crisis social, el asunto de la migración, el, los problemas que tenemos en el país. Y dime, dime si es cierto que este es el mejor momento para ir al Congreso de los Estados Unidos a hacer una propuesta de anexión para el para el país, ¿Cómo? utilizando los argumentos que utilizaron aquí en Puerto Rico, que básicamente yo, es un incremento de gastos federales, de transferencias federales. Yo, yo lo
5: que creo sobre esto es que si Estados Unidos como país, no digo como país, que se alinee la rama ejecutiva, la jama legislativa, la jama judicial junto con las agencias, del gobierno de los Estados Unidos una política pública donde se defina eh, que van a impulsar la estadida, lo van a hacer claro, entonces ¿cómo tú plantearte de que porque Hadid, que es un proyecto de ley en un congreso que cada dos años se muere y llega otro nuevo vayas a impulsar eh, un, un alineamiento de política pública de los Estados Unidos un issue como ese, que es la admisión de un nuevo estado, que ya de entrada es la complicación de que son dos senadores y cinco, seis o siete representantes que pueden alterar el balance, además que le van a estar quitando, en el caso de los otro, representantes, claro. a otros estados, eso en dos años no se va a dar. Uh -huh. Por y lo tanto, no se, va se va o sea mientras Estados Unidos no adopte una política de descolonización o una política de integración, pues aquí no se va a estar dando nada desde el punto de vista de, de este tipo de, de iniciativa, Es que yo estoy con
1: ustedes. Eh, Estados Unidos va a ser... Eso
3: se puede forzar con, ahora, Estados Unidos con esta va a ser coyuntura. con Puerto
1: Rico lo que le convenga a Estados Unidos. Si un día las fichas caen sobre la mesa que lo que le conviene es la independencia. Eso es lo que van a hacer. No hay que pedirle permiso a nadie. Vienen, van al morro, bajan la bandera, la doblan una ceremonia, lo saludan y nos sí, vemos.
5: Sí, 11 de noviembre. un 11 sí, no, no, <risa> no, de noviembre.
2: ¿Y ellos? No, no, no va a ser. Mira, yo lo que digo es que independientemente, yo estoy de acuerdo con lo
11: que hacen
2: los compañeros y tú vas a ser, Yo lo que no me gusta es dejar la arena de, de combate a un gladiador nada más, eh, porque, porque se puede, por, por, nos puede dar sorpresa cuando hay un movimiento del Partido Demócrata que quiere ganar el Senado y en ese sentido le conviene a ellos tener dos senadores de Puerto Rico porque ellos creen que Puerto Rico va, van a tener senadores demócratas. Así que a mí no me gustaría, simplemente porque no es automático, dejar la arena vacía y no llevar los argumentos en contra de la estabilidad y en contra del plebiscito a los que a los que mandan en Puerto Rico, que es el Congreso de los Estados Unidos
1: como dije, eso lo veremos cuando Estados Unidos tenga un, un interés apremiante a favor o en contra del futuro de Puerto Rico, todos los imperios desde Adán y Eva para acá todos los imperios han hecho lo que le conviene a los imperios examinen el el, el imperio británico que fue gigantesco y un día dijo vamos a cortar las colonias y, y se quedó con dos o tres que todavía son colonias y el resto le dio independencia algunas no querían independencia caso específico british ay, no
5: Belice, eh, Belice
1: que ahora, antes era British Honduras sí. y la isla de Dominica solicitaron quedarse en el Commonwealth le dijeron no, no pero eso no, eso no es un problema tuyo, es mío y se acabó y son in, independientes eso, si le conviene a Estados Unidos, amanecemos sin la bandera americana en el morro. ¿Y qué tú vas a hacer? No
5: sé. Bueno, em empezar a, a gobernar la República lo único que puede hacer. Usar los pedacitos de los trapos que sobren para secarte las lágrimas. <risa> <risa>
1: Señores, vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico De todo un poco con Manolo Almeida el más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM de martes a viernes a las 9 de la mañana, notas positivas salud, ambiente, negocios y entretenimiento Manolo Almeida, doctora Bárbara Bustillo y la periodista Frances Ryan De todo un poco, martes a viernes por Radio Paz Estamos vivos
9: Ser rotario es vivir la alegría de ser a los demás a la vez que cultivas la amistad y el compañerismo sin límites y descanso mensaje del Club Rotario de Río Piedras
8: Juntos, impactando el
0: deporte nacional. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigas. Eh, como todos
1: sabemos, en el día después de las elecciones, se arrestó al representante Néstor Alonso Vega del caso, yo le llamo el caso Charbonnier, que es idéntico yo le pago mil dólares a la semana a X pues te voy a pagar dos mil, pero tú me das la mitad de ese, de ese próximo mil eh, kickback clásico, un delito federal eh, bueno, eso pero eso es irrelevante ya sabemos, es el tercer caso idéntico y me dijo un de esos abogados que están más allá ahora que yo más comiendo, eh, caminando los pasillos que hay cuatro casos más en veremos, así que hay cuatro e espero que haya alguna vertiente diferente, no sea lo mismo porque es una cosa tan torpe y tan burda que merece tal vez un eso se llama en inglés enhancement una penalidad más alta porque usted no, no usa su imaginación para ser un, un corrupto, hay que tener ciertos criterios cierta inteligencia, eso no es hacia, a lo loco y estos casos son bien sencillos de, de probar primero que en este último caso hay hasta grabaciones eh, y videos como me dijo a mí un juez federal hace mucho, no mucho, dos o tres años eh, me dijo yo nunca he visto un buen abogado por bueno que sea, contrainterrogar un video y eso es excelente o sea por bueno que tú seas si tú sales en ese video eres tú la única pelea que te puedes hacer es que hubo entrampamiento que no, que no entra en evidencia ahora si entra en evidencia el video y el jurado te ve a ti con una pistola en la mano pues no hay duda que tú robaste el banco fíjate qué fácil es la vida es sencilla pero más allá del caso de este, Senado, de este representante hay un cambio de actitud de fiscalía que esa sí que es importante en mis tiempos cuando yo era fiscal federal, yo me acuerdo que vino una, una elección, no, no sé quién era, y íbamos a acusar a dos o tres personas, y justicia allá en federal mandó un, una cosa, mire, estamos a, a los últimos tres meses mandó un mensaje de las elecciones, todos aquellos casos que tengan connotación con un elected official, un, un, un político que, que el, el pueblo lo elige, aguántenlo hasta más de la, después de las elecciones. Tiene sentido común, porque si tú acusas a una persona, aunque después salga inocente, eh, le puedes perjudicar su derecho a, a, a ser elegido. Eso se abandonó, y yo pensé que esta, es, ese reglamento ya se había desaparecido, pero el fiscal nuevo, Muldrow eh, cito, al ser, al ser cuestionado sobre la razón por la cual la acusación no se emitió antes de las elecciones, eh, el caso de Alonso Vega eh, que aunque resultó reelegido Moldrow respondió, cito, que la Fiscalía Federal sigue las regulaciones de justicia federal estadounidense de no interferir en los comicios eso es un cambio, cambio sustancial de método o se abandonó ese reglamento o se volvió a ese reglamento pero Mauro, que yo creo que tiene la ventaja que como es un ente no metido en las batallas aquí de colores y de y de chismes y personalismo, pues dice mire yo tengo ese reglamento, lo voy a seguir
5: también puedes decir que José Miguel no le hizo caso al oh, reglamento
1: exacto, que yo pudo haber sido eso <risa> es que la lógica me apunta a eso
5: no, pero que hay que decirlo
1: Moldo, o sea, el reglamento
5: estaba sí, sencillamente pero cosa, lo dice no
1: eh, respondió que la Fiscalía Federal sigue las instrucciones, las regula regulaciones del Departamento de Justicia estadounidense de no interferir en los comicios. Salve, Lo que
5: José Emilia está al frente? Exactamente. Ah, bueno,
1: pero quiere decir que volvimos al viejo Departamento de Justicia Federal, eh, la vieja Fiscalía, donde hay unos reglamentos y Moldrow me da la impresión que está, es un oficial federal en el sentido emocional. Porque yo soy
3: bueno, no perdón, no tienen no, las manos atadas sí, con a la, la, a la, a la del país, y pero esa, ya Rosemilia uh, había perdido todo tipo de credibilidad mira, uno uh, de los casos más más este, este alarmante es el mismo caso de Acevedo Vilá pues, pues en el año electoral y, y el caso del alcalde electo de Gurabo Víctor Ortiz lo arrestan después que gana la, la, la alcaldía y ya se sabía ya se sabía de 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 sus de su delitos no y lo arrestan después que gana la alcaldía para que la alcaldía se quedara en las manos del PNP y dicho sea de paso yo no sé si ese señor todavía a la altura de cuatro años de haberlo arrestado se celebró el juicio porque ese ese ha sido el juicio más lento del mundo este hasta ahora yo desconozco qué ha pasado de ese, con ese de, señor de quién? el de el alcalde de Gurabo
1: Ah, ese, ese va, Víctor Ortiz, ese iba que para se repartió
3: chavo un montón de sí, contratistas. Sí. Ese iba
1: para juicio una semana antes de la pandemia. De la pandemia, la pandemia. Y ha permitido asumirle sí. el derecho ah, al juicio lento. Imagina, exactamente. Sí. Ok, no, que, que no hay, no hay juicio el, 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 lento por la pandemia. Todo claro. se paralizó. Sí. De hecho, hasta el mes Pero de enero. A él lo era. arrestaron
3: en el 2016. Sí, sí. <ríe>
1: Pero es que la justicia a veces es lenta y hay que <ríe> entrar en otras consideraciones. Pero lo importante en la noticia de este señor que arrestaron. ¿Es que Moldrow, a sabiendas o sin saber, deja saber que él sigue las normas federales? Bueno, ¿quién, ¿y quiénes son los otros cuatro?
6: están Ay, en la papeleta no, no, porque no, es para decirle a la Comisión no. Estatal de Elecciones que pare <risa> aguanta, de contar, no, aguanta no, la, no sigan contando no vaya a ser que estemos perdiendo el no, tiempo no, en no, relación no, con no, esos candidatos yo lo,
1: a mí no, mi, el amigo mío me dijo hay rumores, así que yo no sé y yo no sé si él sabe, pero uno que usualmente es una buena fuente de información porque él está metido en ese mundo una, una confiable. muy confiable mm, fue y, una fuente occidental decían <risa> antes <risa> bueno señores, tenemos que irnos ha sido un placer tener aquí a la compañera de nuevo de visita, eh, Marilu Me ha sido un placer también well, Welcome back Mira, estoy este. al
3: lado de dos de los mejores expresidentes de mi colegio de abogados dos. y eso para mí es dos. de show.
1: Muy bien este, aquí a las órdenes Marilu te veremos, si Dios quiere, todos los viernes si usted tiene el tiempo y el deseo y, y Yello, como siempre, hermano.
2: Saludos. Cuídense. Muy bien. Que tengan un buen weekend. Igualmente. Igual. Saludo,
1: Saludos, Yello. Nos hablamos. Saludos señores. a todos. Hasta el lunes.